0: Para garantizar el éxito con la técnica Silva, te recomendamos que tomes el entrenamiento de Vida Silva. Para más información sobre horarios y ubicación, ingresa a silvamethod.com o llama al 1-800-5456-463 si estás en los Estados Unidos o al 956-722-6391. Gran parte de lo que eres es de naturaleza espiritual. Hemos hablado sobre el cuerpo emocional y no puedes ver el cuerpo emocional. Puedes ver las expresiones de las emociones que están siendo experimentadas, pero el cuerpo emocional en sí no puede ser visto, oído, saboreado, tocado u olido. No se puede hacer esto porque es invisible, intangible, es espiritual. De hecho, cuando hablamos del cuerpo mental, esto también es invisible, intangible y espiritual, y sabemos que el cuerpo emocional tiene ciertas necesidades como ser fiel a ti mismo o expresar tus emociones, aceptación, perdón, amor, etc. Estas necesidades específicas del cuerpo emocional son muy diferentes que las del cuerpo mental, de las cuales hablaremos un poco después. El cuerpo mental Necesita cosas como desafíos, estimulación, educación. Necesita ejercitar una suerte de músculo mental a través de las facultades mentales, especialmente los de la visualización y la imaginación. Necesita meditar. Y esos requerimientos que ayudan a mantener el cuerpo mental fuerte y sano son muy diferentes a los requerimientos que mantienen fuerte y sano al cuerpo emocional. Y aunque es parte de nosotros como un ser entero, Sabemos que el cuerpo emocional necesita ciertas cosas que son muy diferentes a las del cuerpo mental, y todas están dentro de lo que llamamos el dominio espiritual, el tú espiritual, el cuerpo espiritual. Tu cuerpo espiritual es también no físico, es invisible e intangible, y aunque todas estas cosas son verdad, es muy real, este es quien eres, y aunque el cuerpo mental y el cuerpo emocional residen en el mundo o dominio espiritual, el cuerpo espiritual mismo tiene sus propias necesidades específicas para mantenerse fuerte y sano. Es esa parte de ti que tiene la capacidad de saber todo lo que necesita o quiere saber, ya que no tiene ataduras físicas para retenerla. Es la toma de conciencia en su forma más pura, sin ninguna cápsula o contenedor para restringirla. Ninguna barrera de tiempo, espacio, ninguna dimensión de qué preocuparse. Es tu parte espiritual que experimenta la sensación de existencia en el mundo físico y no físico, que es un recordatorio de tu naturaleza dualística, y sobre todo, un recordatorio que eres un ser espiritual, teniendo una experiencia humana. Es dentro de esta parte espiritual, no física, donde tu corazón espiritual y la calidad de la conciencia de tu alma residen. El espíritu de nuestra naturaleza parece ser diferente que el alma que ocupa nuestros cuerpos. Esto es evidente cuando comparamos un cuerpo sin vida con el recuerdo de este cuerpo lleno de vida. Es obvio que se va mucho más que solo aliento del cuerpo cuando la persona muere. Cuando agregamos conciencia a nuestra experiencia de vida, entonces grandes cambios pueden manifestarse. La conciencia es también un aspecto de tu parte espiritual y puede ser vista como ser consciente. Existiendo dentro de la cápsula del tiempo y el espacio, tu espíritu, alma y tu conciencia son lo que constituyen quien eres en realidad. Y tal vez me puede ayudar el decir que la conciencia es muy dimensional. Hay conciencia evolucionando desde el comienzo de la evolución humana o desde el inicio de la raza humana. Así que durante la evolución humana nuestra conciencia ha evolucionado en los miles y miles de años en los que hemos existido y también hay una clase de conciencia personal, una conciencia individual, que comienza como la conciencia de un infante, evolucionando en la conciencia de un niño o la conciencia de un joven, la de un adulto o la de una persona mayor. Nosotros evolucionamos personalmente a través de nuestra propia experiencia de vida, a través de la estructura de nuestras creencias, nuestras actitudes, las cosas por las que pasamos, nuestra conciencia evoluciona, pero también tenemos conciencia como la conciencia global. Entonces puedes ver cuán dimensional es la conciencia o todo el concepto de la conciencia. Lo que es más importante que observemos es la conciencia personal, estando consciente de tu experiencia de vida, de qué es lo que sucede dentro de ti, si es dolor, miedo, ira, o un sentimiento de inutilidad, o qué actitudes en realidad afectan tu condición de vida. Y cuando agregues conciencia a esto, serás capaz de sanar a través de todo esto. Y mientras sanas y te vuelves cada vez más y más saludable con el tiempo, estás contribuyendo al todo. Algo más que quizás quieras tomar en cuenta es cuando hablamos sobre la inteligencia. Ese es otro aspecto del tú intangible y subjetivo. Tú eres un ser inteligente, y la inteligencia no está encapsulada en el tiempo ni el espacio. Esa es tu línea directa con el reino espiritual, el mundo espiritual. Esa es una línea directa con todo lo que existe, donde tú eres uno con todo lo demás, y tienes una conexión directa con todo lo demás y el saber, saber que este tipo no está encapsulado en el tiempo ni el espacio. Y aún así, esto también es parte de quien eres y es a través de la mente, una facultad de enfoque de la inteligencia que puede ver, oír, tocar y oler sin limitaciones de tiempo ni espacio. Esa inteligencia puede adaptarse a la conciencia y o el saber. Esta es una de las razones principales de por qué es tan importante tener y mantener una sana parte espiritual. Esto es especialmente verdad cuando deseamos grandes cambios positivos en nuestra experiencia de vida, vivir inconscientemente va en contra de nuestro crecimiento y evolución personal. Es la razón por la que muchas personas viven en dolor, conflictos, confusión y mucha miseria. Aunque vivir inconscientemente puede parecer más fácil, solo agrega desafíos, dificultades y tristeza a tu experiencia de vida. Las siguientes son áreas a ser consideradas al momento de ayudar a sanar tu parte espiritual o mantenerla fuerte y sana. Un espíritu fuerte y sano es vital para un cuerpo fuerte y sano. Uno de los lugares por donde empezar es reconocer nuestra conexión con todo lo que existe. Nosotros estamos conectados con todo y todos, con quienes compartimos este universo. Debemos recordar que hubo un momento en el tiempo de donde todo provino de una misma fuente, como se refiere en la teoría del Big Bang. Fuera de cómo quieras lidiar con este concepto de nuestra existencia y evolución, lo cierto es que todo lo que existe en el universo provino de un punto específico, y todos estamos conectados a este Cuando nos observamos a nosotros como seres humanos formados por partículas subatómicas, átomos, moléculas, células tejidos, órganos y sistema de órganos y tenemos una inteligencia que tiene una conexión con todo o un sentido de su existencia. Bueno, tenemos este denominador común para compartir con otras formas de vida animadas, otros animales, porque ellos también poseen muchas de las mismas dimensiones y profundidades. Los animales tal vez no tengan una inteligencia humana, pero tienen una inteligencia biológica. Ellos poseen partículas subatómicas, átomos, moléculas, células, órganos y la inteligencia biológica. Eso es lo que tenemos en común con ellos. Pero piensa en las plantas. Las plantas tal vez no posean inteligencia biológica como la de los animales y ciertamente no poseen inteligencia humana. Ellas, obviamente. Y esto ha sido probado una y otra vez. Si poseen alguna forma de inteligencia, tienen inteligencia en el nivel de vida celular y también tienen partículas subatómicas, átomos, moléculas y células, las cuales compartimos con ellas en esos mismos niveles y profundidades y también consideramos la materia inanimada. Materia inanimada es la materia que podemos decir que no tiene vida, definiéndola como vida celular. Pero sí comparten los niveles y profundidades de las partículas subatómicas, átomos y moléculas. Así que también resonamos y tenemos una relación con la materia inanimada. E incluso, si quisiéramos considerar de dónde proviene todo, en el mismo centro de toda la existencia, junto con las partículas subatómicas o átomos, nosotros tenemos esto dentro de nosotros mismos. Y de esa manera, tal vez eso sea lo que signifique, tanto arriba, como abajo, tanto arriba en el dominio espiritual como abajo, también en el dominio intangible, invisible al nivel de las partículas subatómicas, y encontramos esta inteligencia con emoción, emoción coherente. Como fue descubierto en el Instituto Harth-Math, puede mover ese campo de energía en manifestación y toma inteligencia con conciencia para poder afectar el campo. Y eso es todo sobre la dimensión subjetiva espiritual. La conciencia es espiritual y la dimensión subatómica que es invisible no la podemos ver, probar, oír, tocar u oler. Es también invisible y la razón por la que decimos tanto arriba como abajo es porque todo es un círculo en el dominio espiritual. Entonces nuestra conexión con todo lo que existe es muy importante de tomar en cuenta. Cuando pensamos en este inmenso universo donde vivimos, Necesitamos recordar que nuestra existencia es tan valiosa como la existencia de todas las cosas. Tenemos dentro de nosotros un poquito de cada cosa que existe en el microcosmos o macrocosmos. Todo lo que existe consiste en las mismas cosas del universo. En algún nivel o profundidad, todos estamos relacionados. Lo que sí parece que nos hace diferentes es nuestro tipo de inteligencia. La inteligencia humana tiene la habilidad de razonar, crear y manifestarse. Desafortunadamente, también tiene la habilidad de destruir. Reconociendo nuestra conexión con todas las cosas que existen, es reconocer la existencia de un poder superior o una fuente superior, energía universal, Dios. El creer en un poder creador, fuente de inteligencia o energía, que se encuentra en el mismo centro de lo que el universo ha sido creado y tiene las cualidades de ser infinito, eterno, omnisciente y omnipotente, puede ser extremadamente fortalecedor. Teniendo esta creencia se concluye en que nosotros también, siendo hijos del universo, poseemos, ya sea solo una chispa, el mismo poder creador, fuente, inteligencia y energía, que es infinita, eterna, omnisciente y omnipotente. Lo que está envuelto en esta creencia es de naturaleza espiritual, y solo puede ser experimentado por tu cuerpo espiritual. Cada vez que hablamos de algo que es de naturaleza espiritual, quiere decir que tú no puedes usar tus sentidos físicos de la vista, el gusto, el tacto, el oído, ni el olfato, para experimentarlo. Esto es también verdad, cuando usamos términos subjetivos, ya que esto indica algo que es producido por la mente, y la mente también es, como ya habíamos mencionado anteriormente, invisible e intangible como lo son tus emociones. Es solo mediante tus sentidos objetivos y tu naturaleza espiritual que puedes experimentar el poder superior, la fuente o Dios. Tus partes espirituales, mentales y emocionales son de naturaleza espiritual y pueden experimentar una conexión, sentimientos y pensamientos que tú tienes hacia tu creencia en Dios. Todo se conecta hermosamente cuando entendemos que nuestros sentimientos y pensamientos no tienen limitaciones de tiempo, espacio o dimensiones. Tus pensamientos y emociones pueden moverse hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, que es una cualidad de un ser eterno. Cuando pueden ir más allá del macrocosmos, así como del microcosmos, eso es una cualidad de un ser infinito. Es también sabido que que mediante el entrenamiento de tus mecanismos sensoriales puedes percibir información intuitivamente, ya sea del pasado, presente o futuro, a cualquier nivel o profundidad. Ahora esto es una cualidad de un ser omnisciente, siempre y cuando tú creativamente apliques información para resolver cualquier y todos los problemas que puedas tener. Entonces, esa es una cualidad de un ser omnipotente. Y cuando puedas manifestar algo de la nada o del vacío, eso es un ser ilimitado en potencia creativa. Tú verdaderamente eres un hijo del universo. Tú y Dios están relacionados.